0: Buenos días a todos, a todas, tenemos el gusto de volver a vernos y estamos llegando ya casi a mitad de la cuaresma, cuarto domingo, un texto de San Juan del cuarto evangelio, un texto muy conocido sobre todo por una frase de este texto, eh, sobre la que nos concentraremos especialmente, que pero viene dentro de, de un contexto, que es el discurso, un discurso nocturno de Jesús, entre Jesús y un personaje que se llama Nicodemo. Bien, antes de entrar entonces en el texto, quisiera empezar con un poema de Renzo Versacchi. El amor de Dios no es un amor sencillo, un amor que se goce por necesidad o en la clara voluntad de recibirlo. Se atisba, se provoca y cuya existencia casi se cuestiona. No como la noria que repentinamente brota y se convierte en luz, sino como agua difícil que buscas entre la hojarasca y ásperos cúmulos de piedras, con sudores y cansancio, como ilusionado por la humedad que pugna por volverse charco, ...y reflejar ahí el cansancio. ¿Pues qué dice el poeta? El poeta dice que el amor de Dios no es sencillo. Eh, necesita, uh, necesita un acercamiento particular, un acercamiento especial. Eh, nosotros lo damos un poco por asentado. Venimos de una educación familiar, cristiana católica que nos ha acostumbrado a creer en ciertas verdades, pero hay momentos en la vida en que estas verdades eh, como que hace falta retomarlas, ahondar en ellas y, y diría sí, seguramente no darlas por, por asentadas. Eh, el, el tener el atrevimiento de mirarlas a, a la cara, nos hace gustar, gustar mayormente su hondura, su espesor, su fuerza. Bien, como les eh, anticipaba, es, eh, estamos en el capítulo 3 de Juan. Ya sabemos que es un evangelista complejo. Le gustan mucho estos diálogos personales. Y, y este es el primero que nos presenta Juan. Eh, con este personaje un tanto extraño, eh, Nicodemo, lo encontraremos en otras ocasiones en el Evangelio de Juan, que va por la noche a buscar a Jesús, eh, es un personaje importante porque es un magistrado, es judío, eso, eso eh, casi sobraba un poco, pero en fin, eh, busca a Jesús y le quiere hacer llegar uh, una inquietud, algo que él piensa acerca de Jesús. Dice Rabí: eh, Maestro, eh, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer realizar los signos que tú realizas si Dios no está con Él. Esta es la afirmación. Eh, central de, de Nicodemo porque en realidad Nicodemo no hablará mucho después planteará algunas pequeñas observaciones a lo que le dice Jesús pero eh, al final se volverá casi un monólogo un monólogo de Jesús aprovechando las preguntas las, las cuestiones que plantea Nicodemo es la ocasión para Jesús de aclarar, de decir algunas cosas importantes para nuestra fe entonces Nicodemo, Nicodemo afirma conocer a Jesús, eh, ser portador de un conocimiento acerca de Jesús, eh, ¿partiendo de qué? Partiendo de los signos que Jesús ha realizado. Ahora bien, hasta ahora no ha realizado más que el signo de Caná, de las bodas de Caná, entonces un signo, muy limitado geográficamente, Cana era un centro muy pequeño y la gente que participaba seguramente no era mucha o no era tal para que la fama de Jesús se esparciera tan rápidamente. Y luego, eso sí, la que se llamó la purificación del templo. Jesús que entra, saca los mercaderes, se va volcando todas las mesas, las monedas que ahí estaban. Entonces, ese sí ha sido un signo bastante fuerte que podía despertar muchas inquietudes, pero no tan comprensible en su significado, como veíamos la vez pasada. ¿no? Entonces, en el momento que eh, Nicodemo afirma, nadie haría las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo, hace una afirmación muy importante, porque eh, estamos todavía, Jesús no ha muerto, Jesús no ha resucitado, ha sido eh, conocido como un rabino, como un predicador, hasta quizás como un profeta, como un taumaturgo que ha obrado algunas eh, curaciones, algunos milagros, pero no va más allá de esto. Entonces, Dios está contigo porque los signos, los milagros, es otra palabra, eh, Juan no usa la palabra milagro, pero en los sinópticos encontraríamos bien la palabra milagro. ¿Está contigo porque realizas cosas prodigiosas? Jesús le contesta, como suele hacer, en un plan distinto. Le mueve un poco el foco de atención. No es esto lo que le interesa. Dice, tú dices que me conoces. Tú, quieres, tú dices que has visto los signos que yo he realizado. Y Jesús le dice, no, fíjate que tú, Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Esto es el planteamiento. De hecho, todo se moverá alrededor de este nuevo nacimiento al que está llamado Nicodemo. Y, y Nicodemo no entiende, como no entendemos nosotros, porque ¿cómo es posible que a mi edad yo vuelva a nacer? Esto no es posible, pero yo estoy hablando, dice Jesús, de un nacimiento que viene Viene de lo alto, viene del, del es viene del Espíritu y es solamente a partir de este nuevo nacimiento vas a entender, vas a comprender, vas a comprender el reino, es una palabra que no encontramos mucho en, en Juan, o bien la vida eterna, un término que sí, eh, Juan usa casi como sinónimo de reino. No vas a entrar. ...en el reino, no vas a comprender el reino, no, no se entra en esa vida eterna, encontraremos más adelante, al final del capítulo 3, no, le, no vas a entrar ahí si no hay este nuevo, este nuevo nacimiento. Ahora, nosotros también nos preguntamos qué puede significar, eh, hay unos que muy eh, eh, velozmente pueden contestar y decir... Está hablando del bautismo. Entonces, eh, está hablando de nacer, es un nuevo nacimiento, de hecho es un símbolo que se usa para el bautismo. Entonces, si uno recibe el bautismo, eh, entra en el mundo de la fe y, y como tal puede a, adquirir, entrar en la vida eterna. Pues claro, eso es una postura, pero no es la postura de Juan, porque en este momento... Juan no puede estar hablando todavía de un sacramento, así como nosotros lo conocemos, que es algo, es una praxis que es posterior, seguramente posterior. ¿Dónde está entonces el meollo? ¿Dónde está el punto? El punto es que en ese nuevo nacimiento, este nuevo nacimiento, lo, Jesús lo, lo relaciona con el creer. Se trata de creer de entrar en el mundo de la fe. Y vaya que eso es algo, algo complejo, no es algo que se da de forma automática. Quizás una cierta formación religiosa que tenemos nos empuja a creer que así debería de ser, pero no es así. Eh, eh, lo hemos recibido de nuestros padres, nosotros nos hemos encontrado dentro de un mundo eh, eh, también de creencias, de ritos, de costumbres, de cultos, eh, de oraciones, en el que desde pequeños nosotros nos hemos acostumbrado, hemos hecho nuestros eh, casi como fuera natural pensar así. No, no se trata simplemente, no es cuestión de una simple herencia o de una simple eh, catequesis o educación que se recibe y como tal esa educación no tra nos transmite una fe. Creo que aquí lo que está de por medio es algo mm, más radical que esto y más complejo. Porque si bien hemos recibido el bautismo, entonces todos podemos afirmar que hemos entrado en el mundo de la fe, entonces tenemos ya un pie en la vida eterna, pero realmente se trata de preguntarnos si nosotros hemos asumido esta fe. No, no se trata simplemente de afirmaciones verbales, orales, eh, de doctrinas, de un conjunto de doctrinas, de afirmaciones teóricas, de verdades, que nos, nosotros afirmamos ser verdaderas y lo decimos. Por fe, yo creo en eso, en eso, en eso, en eso. No se trata, no se reduce a esto, ese es simplemente un aspecto. De hecho, es el aspecto que también Nicodemo de alguna manera ha puesto por delante. Cuando dice, nosotros sabemos, tenemos conocimientos, tenemos herramientas intelectuales que nos permiten decir, y esa es una presunción. ¿Por qué? Porque Jesús lo desmiente inmediatamente, le dice, tú crees saber, pero se trata de entrar en un mundo distinto del saber, no se trata simplemente de nociones intelectuales. Eh, la incomprensión de Nicodemo es nuestra incomprensión y sus preguntas son nuestras preguntas. Porque ¿cómo, cómo se entra entonces en este que podríamos darle el nombre del de, mundo de la fe? ¿Cómo se entra dentro del reino? ¿Cómo se entra? ¿Qué es este nuevo nacimiento? Entonces aquí Juan, eh, Juan porque es Juan, hace algo un tanto atrevido porque dice... En las respuestas, no, no, no voy analizándolo todo porque sería muy largo, dice, nosotros hablamos de algo que sabemos. Nosotros. Jesús habla en nosotros. ¿Quién está hablando junto con Jesús? Nosotros hablamos y damos un testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes, ustedes, quienes son ustedes, no aceptan nuestro testimonio. Aquí creo que estamos en los versículos 11, creo que este es el versículo que casi provoca un cambio en el discurso porque Jesús no habla en singular, no habla en primera persona empieza a juntarse con otros sujetos diciendo nosotros lo que les estamos diciendo entonces a ustedes, no solo a Nicodemo, ustedes no, no lo han aceptado Claro que aquí estamos después de la Pascua eh, y bueno, pero en fin, hagamos como si eso no fuera. Eh, quien habla, habla después ya de la muerte y resurrección de Jesús. Pero este nosotros es Jesús y es el, el, el discípulo amado, es el que está escribiendo el Evangelio. Eh, eh, están tan unidos... Porque lo que Jesús dice, lo que Jesús propone, es lo que nosotros decimos y lo que teóricamente deberíamos nosotros proponer a los demás y decir nosotros, nosotros sabemos, nosotros damos testimonio. ¿Y de qué? ¿De qué vamos a dar testimonio nosotros? Y Jesús es crítico hasta, hasta cierto punto. Eh, Jesús... No, no no, es así tan lineal y, y tan pacificador, dice, porque si, si, si yo les dijera cosas, si les digo cosas de la tierra, cosas que pueden entender y ustedes no las van, no, no creen en ellas, menos aún van a creer en las cosas que bajan, las cosas del cielo. Uh, ven que procede de una forma no lineal, pero si tenemos paciencia, porque es una forma de proceder, así un poco como círculos eh, en espiral, esta es la forma que tiene eh, Juan de proceder, verán que poco a poco se va aclarando un poco mejor. Es, mi pretensión obviamente no es explicar lo inexplicable, porque sería una blasfemia. Pero en fin, acercarnos. Tenemos que seguir un poco eh, el hilo de la narración. Ustedes, si les digo una cosa sencilla, no la entienden. Una cosa de la tierra quiere decir algo que está a su alcance. ¿Cómo van a entender las cosas del cielo, de lo alto, este famoso nacer de nuevo? ¿no? ¿Quién puede hablarnos de las cosas que vienen de lo alto? Este es el salto siguiente. Porque nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó del cielo. Y este es solamente el Hijo del Hombre. Creo que eh, eh, esta es una piedra miliar, es una piedra de toque, que nosotros debemos, de, 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 no podemos saltarla esta piedra. ¿Por qué? Hablar de la vida misma de Dios, hablar de la vida eterna, hablar... ¿Quién puede hablar de ello? ¿Qué se puede afirmar acerca de algo? De que nosotros no, no tenemos una experiencia directa de ella. Nosotros no hemos entrado en el mundo directamente, en el mundo de lo divino, utilizando esta simbología de cielo y de tierra. Entonces, solamente el que baja del cielo puede hablarnos del cielo. Es decir, de Dios, del mundo de la trascendencia. Y este es el Hijo del Hombre. Aquí está uno de los puntos más fuertes del Evangelio de Juan. Es decir, Dios no lo vemos. Lo dice en su prólogo. A, a Dios nadie lo ha visto. Nosotros hablamos de Dios por analogías. Quien nos habla de Dios es, es Cristo. Es Jesús de Nazaret. Pero aquí viene el choque, aquí viene el escándalo también. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre, es humano. Esto será el punto de, 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 de fricción tremendo que lo llevará después a la muerte. Por eso lo condenarán, por eso no lo aceptarán. Porque su humanidad, la humanidad de Cristo, finalmente puede transformarse también en un impedimento, un escándalo, en un rechazo rechazado porque no corresponde a la imagen de un dios, de un cierto dios que, del que se había fabricado una imagen no, tú no puedes ser, y de hecho lo dirán en la condena final una de las razones cuando Pilato va aguijoneando a los sumos sacerdotes, a los que le han llevado a Jesús diciéndolo, tú lo tienes que eh, condenar a muerte, pues ¿cuál es la razón? ¿Por cuál razón? Y, y Pilatos hace todo lo posible para disculpar a Jesús porque entiende que no ha hecho ningún delito, no ha cumplido ninguna acción mala o que mereciera la muerte. Y el punto final será, se hace, tú que eres un hombre, te haces Dios. Y eso, eso es la blasfemia. Es una auténtica blasfemia. Entonces, aquí estamos llegando al meollo. La imagen que toma la, la lectura del próximo domingo, eh, si no se tiene eh, atrás este background, esta, eh, ¿por qué se llega ahí? Pues claro, se, se empieza un poco en seco y, y está bien, ¿no? Pero, ¿por qué? Como Moisés... Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo mundo crea y todo mundo tenga vida eterna. ¿Ven? Estos son los términos. Juan va dando vuelta alrededor de esta verdad. Entonces, Moisés, ¿qué tiene que ver Moisés? ¿Por qué se, se, se llega a esta imagen? a este relato que encontramos en el libro del Éxodo, en el libro de los números, mejor, donde se habla de, 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 estos, de un acontecimiento que, eh, la, que le pasa al pueblo en su marcha por el desierto, una marcha peligrosa, eh, donde ah, llegan estas serpientes venenosas eh, y, y eso sí tiene una congruencia en un desierto que se halla en serpientes. Bueno, es una... Eh, eh, es una calamidad para el pueblo, mucha gente muere, entonces, pues obviamente invocan, piden el ayuda a Moisés, el cual Moisés eh, se tiene que eh, pedirle a Dios que intervenga, que haga algo contra esta situación de muerte, y vaya que puede ser cualquier realidad que provoca la muerte, ¿no?, este es muy singular, es muy peculiar, eh, morir eh, por, la, por el veneno de una, de una serpiente en un desierto, quiere decir que es muerte, muerte segura, no hay manera de, de salvarse. Hay este, este, esta petición de Dios, bastante extraña, que dice, pues en un mastil, en un, pone una serpiente, ¿quién mirará a la serpiente?, Quedará salvo y no morirá. Ahora, eh, eh, sin entrar eh, en la historicidad o menos de, eh, de, de este hecho, es que el que sana, el que provoca vida, el que devuelve la vida, que, o por lo menos que detiene eh, este, la causa de la muerte del hombre, en realidad es una es justamente la misma causa de la muerte es el, la serpiente es una serpiente que pero esta serpiente no, no causa ya la muerte sino que es una serpiente que causa vida con, pero tiene que ser elevada tiene que ser levantada y en este verbo ahí viene toda la detrás lo que nosotros sabemos y lo debo de decir de una forma muy veloz pero es la, la cruz es decir, quién vence la muerte, sino el que muere. Esto es el punto. Se puede vencer la muerte en todo, en todas sus dimensiones. La vence solamente el que muere, el que muere y que es después más fuerte que la muerte. No se sale de ahí. Tiene que ser elevado. Con, con el doble significado que tiene este verbo, que de un lado, eh, también en español, en el castellano tenemos esa doble eh, significación de que, por un lado, mientras se levanta, se cuelga y entonces esto es morir. Colgar a alguien es hacerlo morir, pero el levantar, el gesto de levantar, también significa, que es visible, significa tener una importancia tener la gloria lo que después Juan llamará la glorificación ser levantado que, que de hecho decimos que te, te subieron te subieron te levantaron después pues, es decir estás en una postura en más arriba más arriba. pero este es el, este es el precio por decirlo con términos paulinos es esto ahora Ahora comprendemos por qué viene la afirmación, que es la que más se comenta, el corazón de este discurso, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Ven que hay una lógica en estas frases que no son tan lineales, pero sí? Entonces, ¿cuál, ¿por cuál razón se tiene que levantar en el madero? ¿Por ¿Cuál es la... la el, el, el motivo es el amor. Es el amor. Un Dios que ama a, 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 a tal grado, a tal punto, eh, la, la, lo humano, que, que le ha dado todo a lo humano. Se la ha jugado con lo humano. La, la misma encarnación. El hecho que eh, ven la doble cara. Por eso algunos creen. Y otros no creen. Por eso para algunos es, es luz y para otros es tinieblas. Y la luz no ha sido aceptada, y esto es el drama, porque los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Y por qué? Son preguntas gruesas. No demos por asentada la respuesta. No son respuestas automáticas. No lo son. Son preguntas enormes. Y no es que tengamos la respuesta, por lo menos tengamos la humildad de quedar siempre en el umbral intentando dar una respuesta, no sintiéndonos siempre con la respuesta del catecismo que pues nos son fórmulas. Y qué bien, si a algunas personas es esto les basta, pues perfecto, pero el drama de, de la no aceptación de la de la luz y del preferir el mal y de preferir la tiniebla, es un drama que nosotros vivimos a diario. ¿Por qué el bien no se impone? ¿Por qué Dios no se impone? ¿Por qué no es tan convincente, no es tan eh, eh, llamativo, no es tan claro? ¿Por qué no? ¿Por qué esta modalidad tan eh, eh, inevidente, cuando llegaremos allá ante él, se lo podremos preguntar por qué escoge este camino, que camino que cruza la, la, la realidad humana, pasa a través de la realidad humana, asumiéndola, y desde ahí Dios se puede encontrar, porque ese, ese es el camino de, de, de regreso. Solo desde ahí se puede encontrar la presencia de Dios. Pero para hacer esto, hay que nacer de nuevo, porque esta es una operación de fe. Aquí entramos, entramos justamente en el mundo de la fe. Intuir, creer, vislumbrar, entrever, son verbos eh, muy parecidos que eh, en esa realidad humana, Dios vive, Dios está presente, y si lo está es porque tiene un plan de amor y no un plan de condena vine para salvar no viene para condenar este no es el plan no viene para juzgar dice más adelante no al terminar ya este encuentro con Nicodemo no viene para juzgar la intención no es el juicio dice ya tiene esta es la responsabilidad del hombre es de dentro es desde la humanidad imagínense Qué responsabilidad tremenda tenemos nosotros de decidir qué hacer y qué responder ante Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos las pruebas eh, contundentes que nos liberen de cualquier pregunta. No las tenemos. Pero nosotros, eh, aquí está, creemos, creemos, creemos en la palabra que se hizo carne, Creemos que Dios, pese a tanta maldad, puede vivir dentro de la realidad humana. Y entonces, si es así, pues es el hombre, es la humanidad misma, que es en buena parte responsable de lo que puede, quiere o no quiere hacer, de lo que quiere o no quiere alcanzar. Digo, humanidad es un término bastante global y hasta injusto porque... Después será cada persona, pero de todos modos hay un conjunto, que es el mundo. El mundo, somos nosotros el mundo. Un mundo que Dios ama. Me parece una afirmación bellísima, estupenda. ¿Qué más podemos decir nosotros de Dios si no es el que ama una realidad extremadamente imperfecta? Lo más imperfecto que nosotros podamos imaginar, al punto de que hay quien se pregunta cómo todavía existe la Tierra, existe el planeta Tierra y cómo no se ha todavía este, acabado. Y si seguimos así, eh, nuestro intento y nuestros intentos creo que lamentablemente eh, se va a, logra a lograr, pero... Esto es el mundo imperfecto, un mundo ambiguo, un mundo ambivalente, un mundo que puede rechazar a Dios y tiene la libertad de rechazar a Dios porque Dios le deja esta libertad. Un amor más grande no se puede conocer. El amor que permite al otro, al amado, irse y rechazar al amor. Nosotros quedamos en niveles mucho más infantiles, en todos los niveles también. No solo eh, en lo que atañe a Dios, también en el nivel humano, con nuestros semejantes, con, nuestra, la, con las personas que queremos, ¿no? Que eh, eh, si no son perfectas, según nuestras opiniones, obviamente, porque luego ahí también se entra en discusiones qué es perfección, pero en fin... No concedemos a los demás que puedan equivocarse fácilmente. Y, y el error del otro es razón para rechazarlo. Para rechazarlo. Para rechazar. El mundo tan amado por Dios, y yo digo tan odiado también por nosotros. Un mundo con el que no acabamos de reconciliarnos, no acabamos de reconciliarnos con la humanidad con nuestra mortalidad, con el hecho de que somos limitados, con el hecho de que somos eh, frágiles, vulnerables, falibles, falibles. Somos falibles todos, todos. No, no, no acabamos de resignarnos a esto, no acabamos de, de, de estar con esto y, y obviamente rechazando la falibilidad, rechazando la humanidad, y es el colmo, que sea si el hombre mismo que rechace la propia humanidad, en pos de no sé cuáles sueños de grandeza, de, de omnipotencia, rechazamos a Dios. Tal y cual, rechazamos al mismo Dios que se casó, que se hizo uno con nosotros. Y en el, en el, en el momento de mayor humillación, en el momento de la mayor impotencia, de la mayor inevidencia, porque eso es la cruz, la cruz es la impotencia humana, es el no poder ya hacer nada, no querer hacer nada, no tener los medios para más, en este momento es donde Dios, podremos decir, se hace más presente, se hace más manifiesto. Ven dónde está el impedimento. El impedimento está aquí. Luego, claro, nosotros nos hemos encargado de endulzar de endulzar la cruz eh, con tantas cosas, pero, pero la dureza de la muerte, la dureza de la enfermedad, la dureza de la falibilidad, la dureza de todo lo que es limitación humana, ahí está. Y nosotros quisiéramos un Dios que prescindiera y nos ayudara a prescindir de ello. Cuando esté elevado, cuando esté arriba, cuando esté, porque también fue un ahorcamiento de alguna manera la cruz para Jesús, en el sentido de que muere porque no puede respirar. Muere porque su mismo peso lo lleva para abajo y le impide, le impide respirar que allí se reconozca la presencia de Dios, esto es fe. Esto es fe. Con todas las dudas que podamos albergar, con todo la Pero este, este, este es este entrar y esta es la vida, dice Juan. Si, si nosotros logramos entrar en esto, logramos... Este es nacer de lo alto, este es nacer de nuevo. Dios que nos abre el seno del espíritu y nos deja entrar dentro de este misterio que queda incomprensible, pero del que nos sentimos también sumamente atraídos. Y en el momento en que por lo menos deslumbramos que este es el camino, aquí empieza el reino, aquí empieza la vida eterna. La vida eterna empieza ya desde la fe. No, de, no solo después de nuestra muerte, de la que nosotros no podemos decir nada, porque nadie puede decirnos nada de lo que venga después, porque nadie ha regresado, dice Jesús, solamente yo he regresado de allá. Entonces ven que aquí habla ya como he resucitado, pero cierro la paréntesis. Entonces es una vida desde aquí donde Dios ya está en nosotros y nosotros, todas las muertes, todas las limitaciones, todo lo que no es Dios, que no es luz es el ámbito donde nosotros podemos el creyente puede a través de la entrega de la vida a través de, del amor desarmado del amor impotente del amor frágil que nosotros podamos ofrecer es como dios sigue presente sigue actuando sigue presente en la persona del creyente ¿Presente en la comunidad creyente? ¿Presente en la oración del creyente de la comunidad creyente? Presente allí. solo el atrevimiento del amor de Dios podía llegar a, a confiar su presencia, su acción, su fuerza, que otra cosa no es que su espíritu, a una, a una humanidad tan frágil, tan resquebrajable, tan falible. Nos asombra, uh, y a la vez es un asoramiento, ¿no? eh, que Dios tenga tanto atrevimiento, y, y como quisiéramos, ¿no? entonces, que nuestro corazón eh, se abriera, acatara estas palabras, entraran dentro de esto, como Nicodemo, en aquella noche en Jerusalén, eh, nos la imaginamos, las noches las noches estupendas de Jerusalén, hablando con Jesús y no entendiendo lo que Jesús le decía. Le decía. Y luego eh, eh, veremos que eh, Nicodemo no se queda aquí, se va, se acaba el diálogo, nos, pero lo encontraremos en el capítulo 7, cuando ya hay vientos de guerra contra Jesús, que lo quieren agarrar, que lo quieren ya enjuiciar, y Nicodemos dirá, porque era magistrado, era escriba, dirá: Nuestra ley no juzga, no condena a nadie si antes no le ha dado la posibilidad de defenderse. Ven que Nicodemos, Nicodemo, perdón, va llegando y al final encontraremos después de la cruz cuando ya muerto Jesús será el que eh, se encargue eh, junto con José de Arimatea de bajar a Jesús dentro del sepulcro nuevo allí estará eh, es el camino del creyente el camino de Nicodemo que empieza en la noche donde no se entiende este misterio del amor dentro como diríamos en términos paulinos nos amó nos amó ¿Cuándo éramos pecadores? Estos capítulos de la, de la Carta a los Romanos, ¿no? El capítulo 5, el capítulo 6. ¿Nos amó cuando éramos pecadores? cuando, éramos, cuando estábamos en, el, en lo más alto, en el punto más álgido de nuestra imperfección? Creer en este amor cambia nuestra vida. La cambia. Y esto se llama en Juan, esto se llama vida eterna que empieza aquí en la Tierra. Bien, aquí, aquí me quedo, porque efectivamente me doy cuenta que estoy subiendo la ladera de un monte eh, muy eh, escarpada. Y <ríe> no sé si soy capaz, si tengo la capacidad de llegar hasta, hasta la cumbre. Cada uno de nosotros hará su camino. Cada uno de nosotros tiene este tiempo que es un tiempo de gracia que nos ofrece la iglesia. Eh, que nos, Tenemos que nosotros ofrecernos a nosotros mismos para entrar más en nuestros textos, para darnos el tiempo de orar, para darnos el tiempo de, de no imaginar que la fe es algo obvio y que más bien es algo que nosotros debemos de conquistar, de costo, conquistar a, a, a puño, debemos de conquistar, es un don, pero es un don que nosotros debemos de buscar, si no, no llega, no es tan automático como quisiera, muchas gracias, voy a terminar con una oración, eh, que es más que oración, <ríe> Es un otro poema, pero es de una poetisa, Alda Merini. Amor, te he perdido a lo largo de los surcos de la vereda. Oh, mi único amor. Dios de permanencia y de duda. Dios de las míticas fuerzas. Dios, Dios, siempre Dios. Que eres más fuerte que los abrazos y los tiernos amores. Que haces brotar fuentes que apareces y desapareces como un lugar teniente del destino. Perderte es como perder la esperanza y yo te he perdido no una, sino millones de veces y reencontrarte es como subir del eterno pecado para ver las fallas de la vida pero también tus estrellas errantes tú, tú eres un Dios de amor bien, este es mi deseo bendiciones para ustedes su familia y que podamos vernos aquí con salud eh, la próxima semana